0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o resumo semanal do podcast da Fox, com as notícias mais lidas da semana no site fox.com.br e também alguns destaques daquilo que a gente considera importante para a semana que passou e claro, o especial de negócios também aqui no Foxcast News mas antes vamos para o Top 5 com as 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox uma pausa rápida para o nosso patrocinador Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante até textura, é algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a Goíma, de com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir Top five, Fox Cast News. E a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox é do Renato Rocha Miranda com seu criador, o Carioca. Matéria que saiu na última edição da Fox, impressa e digital. E para quem é assinante da Fox Digital, teve acesso a essa notícia que mostra esse trabalho do fotógrafo... que tem um trabalho destacado... Né? o Renato Miranda... ele criou o Criador Carioca... Né? que é um espaço para profissionais da imagem... lá na capital fluminense... e nessa matéria a gente explica todo o conceito da, do Criadoro... Né? e como é que ele entrou na fotografia... e trabalhou por muitos anos também como fotógrafo da Globo... Né? no Rio de Janeiro... e também fala das jornadas dele... De, tudo, de toda a experiência que ele teve com viagens, fotografando celebridades e, e a partir do ensino se tornou algo importante dentro do negócio do, do Renato Miranda é bem bacana essa matéria completa, está lá no site da Fox e traz tudo que está acontecendo no Criador de ensaios até fotografias, sessões newborn e cursos de fotografia tudo que começou em 2012... E de lá para cá, nessa área incrível que ele tem de mil metros quadrados, ele consegue fazer tanto a parte educacional quanto sessões fotográficas de altíssimo nível e também, claro, com a parte de vídeo que cresce muito junto com a fotografia. Fala também dos novos desafios, de tudo que ele está fazendo. Vale a pena entrar na matéria no site da Fox, é só você colocar na busca Renato Miranda para você ler essa que foi a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. quarta mais vida da semana, no site da Fox uma matéria que eu escrevi que faz parte do rumo, que é a nova atividade da Escola de Negócios Fox e eu fiz uma proposta lá num post, inclusive eu tenho colocado aqui também e aí nas, nas notas desse episódio tem lá a possibilidade de você fazer um exercício sem custo nenhum de marketing para colocar a mão na massa e acertar o marketing do seu negócio de fotografia tem tudo a ver com a nova atividade da Escola de Negócios Fox e a gente criou esse exercício sem ter que baixar e-book, sem ter que colocar seu e-mail, sem pegadinha. E basicamente a gente coloca lá o que, que você pode fazer para acertar os quatro P's do seu negócio, um exercício prático, né? sem fórmula pronta, sem receitinha, que basicamente passa por um esforço seu para encontrar o posicionamento certo, para você entender as perguntas que são importantes você fazer para o seu negócio, a importância do produto do marketing 4.0 e esse exercício, ele entra em tudo isso como você está em termos de produto como é que está seu preço, ponto digital e físico e aí entra em cada um desses itens do rumo o rumo basicamente é uma abreviatura para R de reposicionamento ou posicionamento que é muito importante se você não tem um posicionamento correto como é que você vai conseguir chegar nos clientes que você quer e passar a mensagem, ter a imagem que você gostaria de ter para atingir os seus clientes o U é de único. Único no sentido de ser um produto único né, para o participante dessa atividade, algo absolutamente exclusivo, personalizado. E também na importância de você ter um produto único. E não vale só a sua foto, não vale só o seu vídeo. O produto que você entrega para o seu cliente, ele tem algo diferente do concorrente, além do seu estilo fotográfico. Né, isso é importante. O M é de marketing 4.0, que é basicamente esse cliente empoderado nessa nova versão que existe do marketing em tempo real, em que as pessoas têm um computador no bolso, câmera, consegue fazer pesquisa em tempo real e mudou a forma de você atuar com os 4Ps, que é um clássico do marketing, é muito básico de produto, preço, ponto e promoção em que as coisas mudaram, o cliente quer criar o produto com você, a cocriação, o marketing, né, a promoção é uma conversação, agora não é mais só você chegar aí e fazer é, os teus posts no Instagram, para falar do que você tem de novidade, do que você faz mudou a forma de fazer, marketing que nem parece marketing né? e nesse marketing 4.0 o preço é recorrência como fazer com que o cliente compre sempre de você e que não pareça simplesmente uma negociação e, e isso também é muito importante, e o ponto o ponto é marketplace, o ponto pode ser tanto tua conta no Instagram como uma parceria, num ponto físico e não tem mais distinção entre o que é digital e virtual e real, ou seja, o virtual e o mundo físico estão congregados graças às plataformas digitais e as ferramentas que nós carregamos no bolso que estão fazendo com que a gente fique mais rápido, mais ágil, mas ao mesmo tempo também mais perdido. E aí esse exercício está lá, está aqui nas notas do episódio, você quer fazer participar? Vai lá, clica na, nas notas, em rumo, você vai para esse exercício, faça o exercício, fica a seu critério né, do que você pode fazer. E o O do rumo é de orientação. É a orientação que a gente propõe nessa atividade, mas aí você pode ter uma auto-orientação, fazer por conta própria, e estudar por conta própria também, é possível. E aí depende de você, o esforço é seu, mas não tenha ilusões. Para você conseguir melhorar acertar as coisas, você vai ter que fazer esse trabalho sozinho. Com acompanhamento ou não, é um trabalho seu, não de ninguém. Não tem fórmula pronta, não tem receitinha mágica. Se tiver uma formulazinha pronta, ela funciona por um tempinho e depois você vai ter que ajustar de novo. E pode ser que seja, inclusive, bastante prejudicial para o seu negócio. Aliás, vários casos né, de cli de negócios que fizeram uma ação de marketing, conseguiram trazer muitos clientes e quebraram por conta disso, porque não davam conta daquilo que estavam fazendo. E, mas isso é assunto para quem participar da nossa atividade rumo. Mas essa foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox, o que só comprova o interesse dos fotógrafos e dos negócios de fotografia no marketing e o quanto a gente ficou no mercado em que isso não era importante ou não se mostrava como importante e agora está vindo a ressaca a ressaca disso, que não passa por formulazinha pronta, não passa por cursozinho de 10 minutos de assistir vídeo, passa sim para você ler vários livros, fazer vários cursos, mergulhar nisso para resolver para o seu negócio, sem se enganar com as fórmulas prontas que tem aí no mercado. A terceira mais lida da semana... É uma matéria que já tem algum tempo no site da Fox, que foi escrita pela Thalita Montessanto, jornalista da revista, do site também, e ela fez uma, uma matéria sobre o NEP, que é um banco de imagens gratuito só, pessoas, só com pessoas negras, e que, embora possa parecer simples, como a gente na matéria, encontrar fotos de pessoas negras com um laptop, em uma cafeteria, ou namorando, em um banco de praça, não é tão simples. E essa matéria traz, então, esse novo banco de imagem, que na verdade já não é novo, porque essa matéria já tem mais de... tem dois anos, e o NEP é basicamente esse site que é gratuito, com fotos em alta resolução, apenas de pessoas negras. E essas imagens do NEP ilustram-se nas cotidianas, com milhões de fotos que existem na internet. internet com pessoas brancas, pode parecer simples encontrar fotos de pessoas negras, né, em situações é, que seriam importantes para um para fazer uma modificação, enfim, não é tão simples. E aí, é, essa solução do NEP é bem interessante, a matéria da Thalita traz tudo isso e fala sobre a iniciativa. É só você colocar na busca do site da Fox, entra lá fhox.com.br e na busca coloca NAPPY que é o um NEP com dois P's, com um Y no final, você vai encontrar essa que foi a terceira mais lida da semana no site da Fox. A segunda mais lida da semana, no site da Fox, tem a ver com persistência e que fotografia, embora, embora possa parecer muito fácil criar uma foto espetacular, claro que as condições hoje de você conseguir viralizar e aparecer, elas estão aí. Nunca a gente teve tanta possibilidade tantos canais, ao mesmo tempo nunca teve tanta concorrência, tanta gente postando fotos por ano, por momento, por segundo, nas redes sociais. Mas essa, esse caso dessa última semana, é incrível, acabou sendo a segunda mais lida da semana, no site da Fox, uma foto que levou três anos para ser criada, e é do peruano Jason Huerta. Ele teve a imagem do Salar de Uni, na Bolívia, que é um lugar maravilhoso, né? Destacada até pelo site da NASA. E é aquela fotografia espetacular que comprova que uma imagem marcante dá muito trabalho para ser criada. O peruano Jason Huerta levou três anos para conseguir esse clique que ele tanto queria. Ela fez tanto sucesso que a NASA elegeu como clique a imagem do dia da agência espacial e o que quer dizer ver é, se a foto compartilhada na, na você ter a sua foto compartilhada na, na NASA é algo que realmente é, é uma, imagina para alguém que fotografa é, fotos desse tipo, que mostram as galáxias, que mostram fotografia espacial, astrofotografia no caso, é como se fosse o Oscar, né, o reconhecimento máximo, você ter o seu trabalho divulgado por uma agência tão importante, tão importante como a NASA E aí, como tudo o que tem acontecido no caso dessas, desses cliques que são, acabam viralizando Ele sai em várias matérias Além de ser na NASA, a BBC entrevistou o fotógrafo E, e ele falou que o salário de Yuni tem extensão plana de 130 km E acaba se tornando um espelho gigantesco durante temporadas úmidas e o que serve para mostrar o céu ali espelhado e a Via Láctea, no caso, de um jeito único. O Erta falou que quando viu a foto ele sentiu uma emoção muito grande. E ele é especialista em astrofotografia. A primeira coisa que veio à mente foi a conexão entre o homem e o universo. Somos todos filhos das estrelas, disse ele para a BBC News Mundo. A gente colocou no link da matéria do site da Fox, a, o link para a BBC com a entrevista completa. Ele falou muitas coisas que... Esse tipo de imagem ajuda a pedir ajuda à natureza E que ele ficou meio frustrado nesses três anos Porque várias vezes ele esteve lá, foi fazer a foto E alguma coisa não deu certo E aí finalmente, depois de três anos e várias tentativas Finalmente ele conseguiu chegar onde ele queria Até o equipamento também, nessa última vez, ajudou Antes ele não tinha conseguido porque o equipamento não ajudava tanto Além dessa foto espetacular Que na verdade mostra uma pessoa Segurando o que parece uma lanterna né, no reflexo ali com a Via Láctea ao fundo que é realmente maravilhosa ele tem outros cliques incríveis nessa mesma matéria que a gente colocou e na entrevista que ele dá para a BBC vale a pena você pesquisar é só colocar na busca Fotografia Incrível que levou três anos para você encontrar essa matéria que foi a segunda e mais lida da semana no site da Fox da semana, no site da Fox, é a matéria da jornalista da Fox, a Juscelene Oliveira, que fez uma matéria sobre zumbis marchando em São Paulo pelas lentes de Lucas Santana, marcha que surgiu na Califórnia em 2001 e acontece em São Paulo desde 2006. As fotos na matéria são do Lucas Santana e aí ela, enfim, fez essa matéria com o Lucas, mostrando as imagens geradas na 14ª Marcha Zombie Walk 2019, que aconteceu aqui em São Paulo e que acontece desde 2000, 2006, sempre no feriado de finados, que aconteceu recentemente, né, dia 2 de novembro, e que tomou as ruas de São Paulo. Começa na, na Praça do Patriarca, na Sé, região central, e passa por, por pontos históricos ali do centro de São Paulo, como o Viaduto do Chá e Santa Efigênia, e o término o término dessa caminhada é no Vale do Angabaú. E o fotógrafo participando da marcha pela segunda vez tem 34 anos. O Lucas Santana fez os cliques com uma Nikon D7000 usando lentes 18, 105 e uma 50mm. E também com o seu iPhone 8 Plus. Ele falou que esse tipo de trabalho é um misto de diversão e entretenimento e que para ele o que atraiu pela segunda vez nesse evento é a criatividade e a dedicação das pessoas que participam desse tipo de evento né? algumas estão praticamente 100% cobertas com fantasias pesadas em um calor que naquele dia era de 35 graus e mesmo assim incorporam o personagem do começo ao fim da festa e ele falou que percebeu que muitos são cosplayers que também aproveitam a ocasião para network experiências até, até mesmo para nós fotógrafos, há um mercado a ser explorado nesse sentido e é verdade isso que Lucas fala, que eu já eu vejo muito a fotografia de cosplay crescendo Como oportunidade em eventos Nos eventos dos cosplayers estão Presentes como atração também para eventos Dos mais variados, não só de cosplayer E existe um potencial aí Interessante E eu achei interessante, a matéria é bem bacana Traz os cliques, né, gerados nessa galeria Também com mais coisas que ele falou De tudo isso, e a matéria tá lá No site da Fox você colocar na busca Zumbis que você vai encontrar essa matéria que foi a mais lida da semana no site da Fox saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br Você precisa de rumo. Essa foi a expressão que eu usei para criar um novo conceito da Escola de Negócios Fox que a gente acaba de anunciar. Rumo é uma novidade da Escola de Negócios Fox, uma iniciativa online que a gente prevê atendimento personalizado, orientação de marketing para negócios da fotografia e para fotógrafos em geral. Como é que funciona? Rumo nada mais é do que a nossa proposta que traz... Nesse R de rumo, reposicionamento ou posicionamento. Como o cliente te enxerga, como você gostaria de ser visto. Questões relevantes que devem orientar para criar o seu posicionamento efetivo e reposicionar ou posicionar caso já tenha uma carreira consolidada. Desse rumo, o U é de único, com acompanhamento de forma personalizada para cada participante. Dentro do tempo do participante, com suas necessidades específicas. Único, porque só assim, para criar um plano de marketing que você precisa para o seu negócio. Desse rumo, o M, é de marketing 4.0. Porque hoje o marketing acontece, como a gente ouviu aí no caso do KitKat, no ambiente digital e no mundo real. Tudo se mistura e isso oferece um grande desafio e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. Entendendo, claro, que não existe uma fórmula pronta que não adianta você querer seguir uma receitinha mágica porque isso não vai se encaixar no seu negócio da forma como deveria. Nesse rumo, o O é de orientação. E o que essa atividade da Escola de Negócios focos quer fazer é orientar após os atendimentos com guia baseado nas informações analisadas para o seu negócio, para cada participante. Uma orientação feita de forma transparente, racional, com base nas informações do seu negócio. Rumo, então prever esse acompanhamento completo e vai servir para formular um plano de marketing customizado para o seu negócio de fotografia, tudo feito de forma online e dentro do seu tempo e disponibilidade, como eu disse antes, sem fórmulas prontas, sem receitinha mágica, mas sim com estudo sério, detalhado, específico para o seu negócio de fotografia. Para você saber mais e conseguir participar ou ter informações, entra nas notas desse episódio e clica lá no rumo. Agora nos destaques aqui do Foxcast News Algumas notícias interessantes tecnologia e um pouco de tudo Nessa semana o smartphone do TikTok já apareceu como realidade aí em sites de tecnologia Foi lançado na China e ainda não tem previsão para ser lançar em outras partes do mundo. TikTok, que comprou aquele aplicativo Musically, né, de música que tem, faz os vídeos com música, é, bombou, né, o Musical.ly já fazia sucesso no Brasil e lá fora, e o TikTok incorporou, né, ao Musically e hoje é um dos aplicativos mais populares entre jovens, adolescentes e crianças. TikTok foi a rede social que mais cresceu em 2019, superando taxas de crescimento do Facebook Instagram, WhatsApp e outros aplicativos está sempre na lista dos aplicativos grátis mais baixados da, do Google né, do Google Play e do, da Apple Store os dois assim disparado, é, dominados pelo TikTok, e aí saiu essa notícia desse novo smartphone que na verdade não é um smartphone TikTok, é um smartphone da mesma dona do TikTok quem é dono do TikTok é a chinesa ByteDance, a ByteDance. Então lançou esse smartphone SmartSun Nut Pro 3, que muita gente diz ser o primeiro smartphone de TikTok porque ele tem todos os recursos, é da mesma fabricante e é voltado para essa galera que curte fazer esses vídeos e fotos, principalmente vídeos, né? Os videoclipes rápidos. O TikTok, ele, para quem não conhece, é um aplicativo que você ao baixar, você tem ali 15 segundos para fazer um vídeo, basicamente é vídeo e você coloca com música que você quiser você tem lá clipes e tem uma série de efeitos de realidade aumentada é realmente surpreendente a minha filha gosta muito o novo smartphone do Tiktok, o Smartsan NUT Pro 3 ele vem com câmera quádrupla e 48 megapixels e, e é enfim, chega forte né, para é, fazer ainda mais sucesso aí com jovens e o que ele tem nessas quatro lentes é uma, uma das lentes é tele, outra é ultra grande é angular e uma macro além é, da câmera para dar o sensor de profundidade para os retratos. A câmera de selfie, que é a parte, talvez a parte mais importante para quem usa TikTok, porque você vai fazer esses vídeos ali aparecendo, né? Ela tem é, 20 megapixels e deve chegar em outras partes do mundo, mas por enquanto está só na China. E o vídeo, a gente é bom lembrar, deve crescer muito aí nos próximos anos com o avanço do 5G E aplicativos como o TikTok tem tudo para crescer junto com essa onda né? Em breve a gente deve ter um episódio especial aqui no FoxCast sobre o TikTok Que é um aplicativo realmente surpreendente Música Também na parte de smartphones e para dispositivos móveis a notícia impressionante da semana foi o lançamento da Adobe com Photoshop Camera a Adobe também lançou a versão full para iPad, finalmente, né, do Lightroom mas o que chamou atenção mesmo essa semana foi o Photoshop Camera ou Photoshop Camera, né, se for lá fora esse novo e engenhoso aplicativo da Adobe ainda não está disponível para todo mundo está em versão beta mas ele é, ele é grátis e o foco dele é reconhecer objetos, inserir filtros e lentes em tempo real e ainda fazer edição de fotos automaticamente. A Adobe está investindo muito em inteligência artificial, recursos automáticos dentro dos seus softwares e também na parte de dispositivos móveis. E obviamente, a Adobe deve estar de olho em toda essa onda mobile que só cresce em todas as partes do mundo, entre jovens, usuários de fotografia e sobretudo para quem curte postar coisas nas redes sociais. Essa novidade está restrita a um grupo de usuários específico, por enquanto, tanto para Android quanto para iOS, mas o Photoshop Camera ele é gratuito, usa a inteligência artificial da Adobe, a tecnologia Sensei, para ajustar de forma automática a câmera do smartphone. Ele vale para reconhecimento de selfies, paisagens, retratos e outras situações. Na mesma hora, na tela do usuário com o app aberto, aparece a sugestão de filtro do Photoshop Camera algo que ocorre em tempo real e que oferece filtro de artistas por enquanto artistas selecionados, mas em breve o usuário vai poder criar seu próprio preset e fazer o uso disso. O chefe de tecnologia dentro da Adobe, Abis Parasnis, disse em entrevista para o site The Verge, tecnologia dos Estados Unidos, que esse aplicativo é voltado para quem não conhece e nem sabe mexer com Photoshop e Lightroom e que a ferramenta vai ajudar a popularizar a tecnologia de edição de imagens. As lentes ou filtros também foram criadas por influenciadores selecionados. Os recursos sofisticados do aplicativo comprovam quanto a Adobe está apostando alto nos dispositivos móveis. O próprio nome do aplicativo, Photoshop Camera, reforça o investimento da Adobe em colocar um produto tão importante como Photoshop associado a um aplicativo novo e grátis dentro do das plataformas aí usadas pelos usuários, tanto na, no Android quanto no iOS. O lançamento oficial do app é para 2020. Vamos esperar para ver o que, como, como vai ser a adesão e o sucesso vai fazer esse aplicativo. Lançamentos de câmeras, interessante aqui da última semana, é a Canon lançando uma câmera exclusiva mirrorless para fotografia de espaço, de astrofotografia, a EOS RA. Essa nova câmera sem espelho, full frame, chega com 30 megapixels no sensor e foi feita para fotografar à noite. Entre os recursos que ela traz, um filtro especial que fica na frente do sensor e permite ao dispositivo capturar até 4 vezes mais raios alfa de hidrogênio algo bastante superior em relação a qualquer modelo semelhante mirrorless sem essa tecnologia. Isso facilita na captura de raios infravermelhos que são emitidos do espaço e torna mais fácil essa captura. Não tem prazo de lançamento, mas ela deve chegar em breve ao mercado e vai ajudar é, principalmente para a questão de foco, né? Foco importante na astrofotografia, mas não tem um prazo de lançamento desse modelo poderoso. E outro lançamento que aconteceu nessa semana também de mirrorless foi a Leica lançando uma mirrorless para substituir a SL que é a SL2 essa nova câmera da Leica foi anunciada essa semana e ela chega depois de 4 anos sem o lançamento da outra versão isso é bacana porque a Leica deu um espaço entre um modelo e outro coisa que a Leica costuma fazer, ela não fica lançando modelos de 6 em 6 meses ou anualmente, ela dá um espaço bom para os usuários a SL2 é uma mirrorless full frame com 47 megapixels e em RAW ela consegue gerar arquivos com até quase 190 megapixels. Um equipamento poderoso que traz alguns recursos de autofoco bem aprimorados, uma tela sensível ao toque de 3.2 polegadas e que com a bateria carregada garante autonomia de 370 cliques por carga. E ela também filma em 5K, o que é bacana, né? Enfim, essas mírulas estão chegando aí com vários recursos, né? Olhando para vídeo ou para questões mais específicas como a da Canon para astrofotografia. Outra notícia interessante foi o anúncio da JBL. A JBL é a marca que faz aqueles alto-falantes, fones de ouvido, que você normalmente vê aí com os jovens, as pessoas, né? adultos, todo mundo usando no meio de transporte, na rua, aqueles fones grandes, né? Ou aqueles alto-falantes portáteis, que você vê em lugares como festas, às vezes em escritórios, também na praia, né? O pessoal ouvindo e são bem poderosos. E o site da empresa JBL Lá fora estreou uma novidade que deve ser expandida para outros países em breve. E você poder colocar sua foto no alto-falante ou no fone de ouvido, para alguns produtos exclusivos. Essa marca é reconhecida no mundo todo por conta desses produtos de som e dos Estados Unidos, então ela anunciou esse novo serviço de impressão personalizada. O cliente envia a foto que quer para o produto, que leva de 5 a 7 dias para receber esse produto em casa do alto-falante ou fone com essa customização. Por enquanto só vale lá nos Estados Unidos, mas como eu disse, a empresa considera estender para outros países já para o ano que vem. Tudo é feito direto no site da JBL e algo que começou em novembro agora e o usuário tem que entrar no site jbl.com.br personalize e vale para três modelos de alto-falantes portáteis com Bluetooth e três fones de ouvido também em Bluetooth. Ao entrar no site, o usuário escolhe o modelo, a cor do produto disponível e sobe a foto que ele quer imprimir. E não vale enviar fotos de terceiros, nem pode ter outras marcas comerciais ou materiais protegidos por direitos autorais para enviar. O que vale, pode ser enviado além de fotos, ilustrações, logos, enfim, dá para usar outras coisas. Fotos de menores de 18 anos, se não for responsável os pais, também não é permitido. Fotos sensuais também não podem ser enviadas. E o preço do produto aumenta consideravelmente com a personalização. O mesmo produto sem a foto personalizada, custa 60% a menos, ou seja, o que mostra que a personalização com foto realmente tem o poder de tornar os produtos mais caros, porque a foto do cliente é aquele produto realmente se torna único. É o que eu sempre tenho dito nas, nos episódios aqui do FoxCat de negócios, nas turmas da Escola de Negócios Fox, nas matérias da Fox a gente também fala que a fotografia se tornou uma moeda digital e que a fotografia tenha a possibilidade de personalizar de uma forma única qualquer coisa. E aí adicionar valor àquele produto. E aí antes da gente entrar na parte de negócios, a última notícia aqui vale muito a pena de exposições. Uma matéria da Juscelene em Oliveira, no site da Fox, falando da exposição do Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio no Numis Experience e um espaço que foi aberto ao público aí no dia 2 de novembro e é uma experiência imersiva que possibilita ao visitante conhecer a vida e o legado do gênio Da Vinci. É uma exposição inédita no país e o espaço que fica no bairro da Água Branca, mais especificamente na Rua Vladimir Herzog, em 75. É um espaço que foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo MIS, Museu da Imagem e do Som, em parceria com a TV Cultura. É uma exposição que propõe uma, imers uma experiência imersiva, possibilitando ao visitante conhecer o trabalho, né, e a vida e o legado do Da Vinci por meio de uma exclusiva galeria com projeções capaz de promover uma experiência interativa inédita no Brasil. Trazer o espectador para dentro das obras de, de um dos artistas mais renomados de todos os tempos, e é realmente impressionante o que eles mostram por lá. É, são 18 áreas temáticas, contando a trajetória desse grande gênio renascentista, com réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. Os visitantes têm ainda uma experiência multissensorial, com animações gráficas em alta definição, combinadas com um conteúdo multimídia e narrativa em áudio, o que permite ao público uma vivência divertida, educativa e ao mesmo tempo esclarecedora, para todas as idades e interesse interesse, sejam para amantes da fotografia, da arte, da história ou um pouco de tudo. E ainda os visitantes têm a oportunidade de conhecer pela primeira vez a mente do homem que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta. Essa incrível exposição, então, começou faz pouco tempo num espaço incrível que tem mais de 2 mil metros quadrados dividido em três partes com capacidade para receber cerca de mil pessoas por hora e está localizado na antiga marcenaria da TV Cultura todo o projeto foi orçado em quase 9 milhões de reais custeados pela iniciativa privada e é muito bacana são telões gigantescos em uma área imersiva de 800 metros quadrados olha, é realmente impressionante se você quiser Visitar, você tem que fazer um agendamento no núcleo educativo do Miss Experience, com visitas guiadas à exposição, isso é bacana. Então, você vai lá no site da Fox, coloca Leonardo da Vinci na busca, que você vai encontrar, e é só seguir os passos para poder se inscrever nessa visita guiada e ter uma experiência ainda mais rica num espaço cultural fascinante. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. No próximo dia 23 de novembro, estaremos com a atividade Marketing 4.0 da Escola de Negócios Fox, em parceria com a Escola de Fotografia brown 41. Vai ser lá no Rio de Janeiro a segunda turma de uma atividade de um dia inteiro para você reposicionar ou posicionar seu negócio nessa nova fase da fotografia em tempo real e do marketing em tempo real. Vai ser bem bacana com análise de ameaças, oportunidades, a estratégia do menor mercado viável... O Marte 4.0, que muda completamente a forma da gente criar algo e tudo é feito para cada participante, com visão dos cases, de forma individual e bacana, porque tem uma troca de informações muito rica para quem participar. Então, se você tiver interesse, é só ir nas notas desse episódio e clicar no link da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro. Participe! especial de negócios no Foxcast News. Agora na parte de negócios, algumas coisas interessantes aí do que a gente viu na última semana. E primeiro, a da força das redes sociais e que ideias diferentes, inusitadas podem funcionar. Um exemplo é uma primeira abelha influenciadora digital, por mais bizarro que possa parecer, foi criada uma conta no Instagram por essa boa causa, né? as abelhas são responsáveis por muito na natureza, do equilíbrio do meio ambiente e uma fundação, junto com uma ONG, criaram essa conta, bee Influencer, que tá bombando no Instagram, são mais de 160 mil seguidores e ela segue crescendo rapidamente. A ideia é mostrar a grande importância das abelhas para a manutenção e equilíbrio do meio ambiente. No mais, o Bee Influencer segue o estilo dos melhores Instagramers, com fotos da abelha na praia, em shows, passeando em lugares divertidos e até brincadeiras com o Face App, aquele aplicativo que faz sucesso. Essa iniciativa começou na França, tudo fruto de uma parceria entre a Bee Fund, que é uma fundação que ajuda uh, a questão das abelhas e a importância delas para a natureza E a Foundation de France As postagens na conta querem sensibilizar os seguidores E promover a conscientização sobre o papel importantíssimo das abelhas para o meio ambiente Desde que surgiu a abelha influenciadora já postou um pouco de tudo De participação em protesto contra as mudanças no clima até brincadeiras E claro, também tem aquelas postagens rotineiras Como ir a um passeio, praticar esportes e, claro, a Bee Influencer está em busca de patrocinadores para reverter o dinheiro que ela conseguiu levantar em prol da proteção das abelhas, via Bee Fund, que faz justamente isso. É uma ideia divertida, diferente que mostra que com criatividade dá para fugir do lugar comum, inclusive na luta por causas bacanas como essa da abelhinha. Para você ver as fotos e entender como funciona essa conta, basta você ir nas notas desse episódio e clicar na matéria da abelhinha. Outra matéria bacana que a gente deu essa última semana é de uma iniciativa que juntou cães e dançarinos e foi ideia dos fotógrafos Kelly Pratt e o Ian Kredish, um casal. Eles retrataram bailarinos e cachorros de uma forma bela e dinâmica, sempre com o um fundo de uma cor, o bailarino com uma roupa diferente, colorida, combinando com a cor do fundo do set e o cão ali de diversas raças. Os dançarinos profissionais posando com esses cães de diferentes raças Numa série fotográfica que mostra essas duplas Entre dançarino e cachorro interagindo em belas imagens A série, batizada de Dancers e Dogs, reuniu mais de 100 bailarinos profissionais com pets Um projeto que começou em 2017 com uma ideia divertida E que renderia belas fotos já naquele ano E eles falaram sobre esse projeto Abre aspas Acreditamos que seria divertido combinar diferentes raças com dançarinos Queríamos criar algo novo Fecha aspas Essa iniciativa deu tão certo que virou livro e calendário que sai agora Dia 19 de novembro O livro Dancers and Dogs Tem 216 páginas E vai chegar aí junto com o calendário 2020 Os dois podem ser comprados no site E a gente colocou aqui nas notas do episódio O link que leva para as fotos Que mostra tanto o livro o calendário quanto as imagens o que me chamou a atenção aqui é a ideia de combinar algo que não parece fazer muito sentido a princípio, né? dançarinos e pets, e o resultado visual é fantástico, tem uma assinatura visual muito clara, uma ideia criativa e um produto que se torna de um projeto fotográfico para algo físico, e dá autoridade para os fotógrafos e também, claro, vira exposição e repercussão como notícia, que ajuda no marketing, bela ideia que mostra que não tem limites para criatividade e para iniciativas diferentes na fotografia. Outra notícia bacana que vale a pena aqui a gente destacar sobre negócios é um estúdio criado para retratar auras. O negócio foi é destaque recente na mídia norte-americana. É um estúdio que trabalha só com fotografia analógica, vendendo a experiência de retratar a energia das pessoas. O nome do estúdio é Aura Aura, e esse estúdio usa essa tecnologia 100% analógica e instantânea, daqueles tipos de filme que você puxa, né, que tem um, um, um tipo de é uma fotografia instantânea que você descola o negativo do positivo, né? E é o conceito original eh, da fotografia instantânea. E a câmera que eles usam é uma câmera da década de 1970. Cada sessão custa 180 reais. E ao contrário do que pode parecer, o conceito não é vendido como fotógrafo, a sua aura. Mas mais como uma experiência científica inusitada. Na verdade, tem a coisa da aura, porque quem criou o projeto foi a fotógrafa Eileen Lee. E ela começou esse trabalho em Detroit e depois o irmão dela, que também é fotógrafo, o Alex Lee, abriu uma filial em Seattle. Eles estão com esses dois estúdios, mas também estão trabalhando em hotéis nos Estados Unidos, vendendo essas sessões e estão esgotando rapidamente. As pessoas parecem que estão fascinadas pela ideia de fotografar suas aulas. No entanto, a Eileen diz que se a pessoa estiver cansada, estressada ou com algum problema, a aura não aparece direito. E como funciona para fotografar a aura? Esse equipamento... Ele é diferente, a câmera né, tem um conceito bem diferente visualmente E tem duas estações que você tem que colocar as mãos E aí ele capta a energia da mão ligado na câmera para pegar a aura E o filme vai na câmera E tem tipo um iglu, que é o set Tudo isso está na, na matéria que a gente publicou essa semana E que fez bastante sucesso E você pode clicar nas notas do episódio para ter acesso a essa matéria Saiu muito na mídia nos Estados Unidos na última semana Segundo a Seattle Mac Existem só 20 tipos de câmera né, desse estilo no mundo então a concorrência deles vai ser pequena E essas câmeras convertem energia em cores E faz aparecer a aura no retrato A Ellen disse Que as pessoas não devem se preocupar em sair com a aura negativa Nas imagens Porque segundo ela isso não tem Não ocorre, não existe aura ruim O que ela diz realmente é que não sai A aura não aparece se a pessoa estiver estressada, doente ou muito cansada E eles falam que se Aparecer uma aura branca na fotografia Quer dizer que a pessoa tem sabedoria Cósmica Até agora o que mais tem saído nas imagens do estúdio Aura Aura são retratos que combinam muitas cores. No nosso site, na matéria, que você pode clicar aqui nas notas do episódio e ver, tem as fotos como ficaram, né? mais sobre o conceito desse negócio, que não tem quase concorrência, uma ideia bacana, e eles estão vendendo uma experiência, né? uma experiência que acontece ali, porque é diferente no, no set, né? E que pode ser no hotel, no estúdio deles, mas também uma experiência que se personifica no produto final, que é a foto impressa com a aura da pessoa. E, e eles colocam uma musiquinha mais agradável para a pessoa relaxar Enfim, é interessante né, com esse conceito do filme parte, Apart né, Que você puxa e em uma embalagem especial E a julgar pelo Instagram deles que está crescendo com mais de 20 mil seguidores Que tem atendido de tudo Pet, jovem, famílias, homens, mulheres Eles estão indo bem num conceito diferente É uma bela ideia aqui de mostrar que é possível ser diferente, vender uma experiência com um produto físico que está atrelado à experiência. Muito, muito bacana. Clique nas notas do episódio para ver essa matéria e entender melhor. Que os drones são fascinantes e que estão avançando rapidamente, eu acho que você já sabe. Eles estão ficando cada vez menores mais sofisticados, com qualidade incrível, capacidade de fotografar com altíssima resolução, coisas interessantes como a Leica lançando câmera para drone, a Hasselblad foi comprada pela DJI, que é a maior marca de drones no mundo, chinesa, né? É um mercado fascinante e que tende a avançar na fotografia profissional de um jeito ou de outro. Os drones estão ficando inteligentes, fazendo tudo de forma autônoma, e conseguindo fotografar e filmar em ambientes fechados com segurança, sem oferecer risco às pessoas. Então a tendência é a gente ver os drones mais presentes no dia a dia das pessoas. E os dados recentes que a gente teve numa matéria publicada no site da Fox mostram o quanto esse mercado não vive crise nenhuma. Segundo dados recentes, o Brasil representa de 1 a 3% do total de drones vendidos no mundo. Uma matéria recente da IP News indicou como está forte o segmento de drones no país. A previsão é que até 2022 o mercado de drones movimente 16 bilhões de dólares mundialmente. Desse montante, quase 10 bilhões será para uso recreativo e outros 7 bilhões para uso profissional. Uma projeção ajustada, com um crescimento de 90% em relação à última previsão. E são dados de uma instituição super séria como a Gartner e a Pit Street Research. No Brasil, esse ramo cresce 30% ao ano e, segundo a matéria, ao mesmo tempo, traz desafios. Sobretudo nas questões de regulamentação que ainda não estão muito redondas por aqui As informações detalhadas no artigo indicam a força desse setor Segundo eles, até setembro desse ano, a ANAC registrou Crescimento de impressionante 150% no cadastramento de drones no país em relação a 2017 Atingindo o um número de 77 mil equipamentos registrados Sendo que 28 mil são cadastrados para uso profissional e 49 mil para uso recreativo Emerson Graniman, CEO da Mundo Geo que em novembro realizou, vai realizar aqui em São Paulo o Mundo Geo Connect, o Drone Show Plus, acredita que o número de drones ano no país deve ser bem maior. Ele diz que seguramente devemos ter mais de 150 mil equipamentos em operação no país, tanto para fins profissionais quanto recreativos. Ou seja, 100, é, desses 150% aí, 150 mil, ele acredita que tem muito mais e que 50% deles estão irregulares. O grande fato aqui é que os drones puxam também o faturamento de profissionais do segmento fotográfico e de imagem. O operador de drone fatura, em média, 15 mil reais por mês, atuando com vídeo ou foto para agricultura, segurança, entretenimento, imobiliário, para o mercado de mineração, mapeamento e muitos outros mercados. Obviamente, a fotografia e vídeo para eventos sociais e corporativos também está nesse bolo. É um mercadaço que tem tudo para crescer, e me parece ainda pouco explorado no nosso ramo fotográfico. Vou fechar esse episódio do Foxcast News a partir de negócios, falando de mais um negócio voltado para Instagram, um estúdio, que vende só com cenários. As pessoas vão lá com suas câmeras, celulares, levam o profissional, ou vão com o próprio smartphone e fazem suas fotos que é o Snap 151, um estúdio pop-up para esses tempos de Instagram. O negócio que surgiu nos Estados Unidos cria cenários por tempo determinado para Instagramers, blogueiros e para pessoas conectadas que querem fazer fotos divertidas, para que elas criem suas selfies e posts inusitados. É a era dos negócios Instagramáveis e mostra que isso está com tudo mesmo. A gente já mostrou aqui no FoxCast e também no site da Fox, o All de Orlando, que é um estúdio para locação com 30 cenários para fotografar e postar nas redes sociais. E estão surgindo muitos outros. A ideia do Snap 151, que está lá nos Estados Unidos, é, que está mais precisamente no Texas, é um estúdio do tipo pop-up, ou seja, ele abre por um tempo e sai, e vai para outro lugar, em shoppings e em centros comerciais. E ele acaba obtendo mídia espontânea, como aconteceu, tendo matérias na TV, em jornais da região. O estúdio de Instagram itinerante esteve não faz muito tempo em Dallas, né, cidade texana, e quem toca a empresa é Dawn Snowgrass, que antes atuava como diretora de criação de uma agência de marketing. A Dawn trabalha sozinha e criou ela mesma 10 cenários que ocuparam um grande espaço na região em Dallas quando foi aberta a última vez. O conceito do Snap 151 dela é bem simples atrair famílias influ influenciadores digitais de diferentes níveis e também ado adolescentes que estão feste festejando aniversário. O Snap 151 ganha dinheiro vendendo os ingressos de uma hora para entrar no espaço e a pessoa vai lá e faz os cliques. Tudo é pensado para brilhar, para ter movimento, muitas cores, para gerar também não só fotos, mas vídeos como aqueles do Boomerang e GIFs, né? O Snap 151, em Dallas, criou áreas patrocinadas com uma marca. Um hotel de Dallas, na ocasião, patrocinou. E custa 20 dólares para uma hora de um adulto ficar lá ou 12 dólares para crianças no mesmo período. O exemplo da Snap 151 indica que esse tipo de case deve continuar crescente na onda das selfies e dos locais Instagramáveis. Resta saber se esse é um negócio viável. No caso do Snap 151, ela já encerrou as atividades e diz que vai voltar em breve, mas é algo para ser temporário mesmo. Então ela abre, fecha, abre e fecha, mas você não tem a garantia de ter ali o faturamento de um lugar que as pessoas reconheçam. Então ela depende muito da mídia, da divulgação, mas não deixa de ser uma ideia interessante. E você pode ver como funciona esse estúdio e os exemplos das fotos também clicando nas notas desse episódio para essa matéria que eu acabei de comentar. É isso aqui no especial de negócios do FoxCast News. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. ou receber a edição impressa também na sua casa. E com a vantagem do Camera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Camera Club e a assinatura da Fox está tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Camera Club. Então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa